1: bienvenidos a Apelo, que es el podcast en el que yo mismo, Raúl de Tena, entrevisto a gente, pues eso, Apelo. Gente tan guay como, por ejemplo, mi invitado de hoy, que es ni más ni menos que Ferran Palau. Hola, Ferran. Hola, Raúl. ¿Qué ¿Tú? tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy feliz, muy bien de estar aquí contigo.
1: Muy bien. Oye, una cosa que, que me he dado cuenta en los últimos podcasts que no hago nunca es, eh, se me olvida siempre presentar a los invitados. Me refiero como siempre lo hago con gente que conozco medianamente, nos ponemos a hablar y tal, y siempre se me olvida contextualizar que a lo mejor alguien está escuchando y no sabe quién es esa persona.
2: Hazme una presentación, ¿va?
1: Venga, una presentación. Pues hoy estamos con Ferran Palau. Ferran Palau, que eh, eh, obviamente yo creo que es uno de esos artistas en nuestro país que todo el mundo debe conocer, ¿vale? Pero por si no, eh, la historia de Ferran Palau es eh, empezaste... Con una banda que se llama Animic, ¿vale? Con la que sacaste varios discos y todo eso. Y en cierto momento, bueno, a mí aquel momento me pareció súper bonito porque con Animic casi que sintetizasteis un momento musical súper bonito que fue ese Revival folk que vivimos todos, etcétera y tal. Lo llevasteis a un sitio súper maravilloso de exaltación de la naturaleza, vuelta a ciertos valores, que en ese momento musical tampoco es que se llevara mucho. Y a partir de allá, pues poco a poco, pues, la banda fue derivando hacia otros sitios y tal, y tú te desmarcaste con una carrera en solitario. No sé si eso significaba que Animix se quedaba ya on hold para siempre o no, ya lo hablaremos durante el podcast, eh, pero tú empezaste a explorar como tu propio sonido totalmente en solitario y ya llevas, joder, cinco discos, ¿no? Es decir, sí. el motivo por el que ahora mismo nos juntamos es porque sacas tu quinto disco, que se llama Park, y que acaba de, de lanzarse. Sí, correcto. Bien, como resumen...
2: Sí, yo me acuerdo que con Animic teníamos un amigo que nos hacía unas notas de prensa espectaculares, <risa> ¿sí o no?
1: Ese era yo, básicamente. Eras
2: tú, eras tú.
1: <risa> Mola, bueno, oye, que lo he hecho mucho de menos, ¿eh? pero bueno, ya, ya hablaremos de Animic, ya hablaremos de bueno, Animic.
2: Cuando saquemos disco, que lo vamos a sacar algún día... Vale, tienes que escribirnos la nota de prensa.
1: Pues me encantaría. Tú sabes que yo ya estoy aquí dispuesto para ello. Pero bueno, a ver, empezando por el principio, una cosa que yo ahora ya siempre estoy preguntando a todo el mundo es, básicamente, cómo lo llevas, cómo ha ido lo de la cuarentena, cómo viene eh, esto de salir de la cuarentena, etcétera
2: Bueno, a ver, fue muy impactante para todos, para mí también. O sea, contexto que envidia. Yo no tengo cerveza, tengo... El pote de jabón.
1: <risa> vale, esto merece una este explicación. Un alabro, digo, por si... Esto merece una explicación que, que yo antes de la entrevista yo te propuse del palo de, oye, mira, ¿nos abrimos una cerveza o algo por el estilo? Y tú me dijiste, bueno, no sé yo si me abriré una cerveza. Yo lo he hecho.
2: Es que tengo que dar muchas entrevistas hoy. Si ¿sí? ya empiezo <risa> bebiendo vale, a la una, mal. Vale. Bien. No te entiendo. ¿Qué sí, pues eso, ¿no? O sea, yo además... Me pilló que estaba justo volviendo de, del rodaje de Floracay, que fue un viaje muy tocho donde pasé por cuatro aeropuertos. Volví el jueves y el, el viernes ya era el día que nos quedamos encerrados y que los niños ya no fueron al cole. Por lo tanto, a las semanas previas estuve muy concentrado en este rodaje y no presté atención, ¿sabes?, a, a la importancia que tenía el tema de la pandemia o que iba tan en serio, ¿no? Entonces fue llegar a casa, Luis, mi pareja, manager, a la jefa del sello, me dijo, Ferran, tienes tu gira cancelada. Y eso me dejó absolutamente cao, ¿no? Oh, Estuve una bien. semana, dos semanas, pues bastante triste. Pero luego Luis me pegó un cate y me dijo, con esta actitud, uh, no, no vamos a salir de esta. Te quiero trabajando. ¿Qué puedes hacer? ¿Música? Pues te quiero grabando música. Y grabé Cla y Michanit, que es el doble single que editamos dos semanas después de componer y grabar, cosa que fue una experiencia increíble. O sea, ahí me di cuenta de, del poder que tiene um, poder escribir algo en contexto y sacarlo inmediatamente. Eso no lo había hecho nunca tan rápido. Y a partir de ahí obtuve una muy buena respuesta de esa canción y eso me despertó de ese corto letargo y me puse ya a trabajar en nueva música, en el nuevo disco, a trabajar todo el concepto visual... Tuve días como de nostalgia, supongo que a todos nos pasó. Empecé a ver mis películas de la infancia. Ahí surgió la idea de, del homenaje al cine slasher, porque yo de pequeño veía esas películas y me fascinaban absolutamente. De hecho, yo me quería dedicar a hacer películas de terror antes de, de ser músico. Y, y nada, se empezó a configurar toda la idea. Empecé a pensar en los videoclips, a, empecé a diseñar la ropa que acompaña la salida de este disco, todo eso. Así que no paré de trabajar. Y en junio ah, empecé a tocar otra vez. Yo no sé cómo lo hizo Luis, pero me sacó un montón de conciertos. Al final del año hicimos recuento y fueron unos 90 conciertos durante el 2020. Cuando yo digo eso, la gente no se lo cree. Pero claro, es que el país está lleno de rincones donde tocar. Como hay esa sensación de que en Barcelona se hacía muy poco pues esa idea de que todo está chapado, pero en realidad no, ¿sabes? Yo me fui a tocar a un mogollón de pueblos, de sitios, de rincones, claro, para menos gente, gente separada con mascarilla, todo esto, pero fueron un montón de conciertos, así que entre grabaciones mías, grabaciones, producciones de, de otra gente, que estoy produciendo ahora nuevos artistas del sello, colaboraciones con otros artistas y conciertos, es que ha sido un año realmente de, de un mogollón de trabajo. No me ha dado tiempo de estar ahí en casa lamentándome y llorando ya
1: Joder, eh, a partir de la respuesta que me acabas de dar, básicamente tratas sí. como ocho puntos que yo quiero ir tratando después en el resto de la entrevista, así que vamos poco a poco vale. eh, Una cosa que me parece súper interesante de lo que dices es eso, que realmente eh, pensamos que el mundo se paró porque somos súper mm, Barcelona céntricos, y claro si aquí de pronto nos hacían conciertos y tal pues parecía que se había acabado el mundo pero que también ya. es una cosa que me parece súper interesante que es que bueno, no, que, que es lo que dicen, ¿no? Es decir, vale, no va a volver eh, a ser tal y como era en breve, pero joder, es que ya antes de todo esto se había iniciado como una tendencia bastante interesante a que nos gustara cada vez más el pequeño formato, ¿sabes? Es decir, yo prefería irme pues a uno de estos locales que tú dices que siguen existiendo, en el que puedes ver un concierto en distancias cortas, que verte en un festival, ¿sabes? Que te voy a ver a 50 metros y no te voy a escuchar casi, ¿sabes? Entonces, la mm. tendencia creo que, que, que juega a favor de gente que la ha entendido como
2: tú. Sí, totalmente. Además, ya sabes que yo hago una música tranquila, que se puede disfrutar sentado en tu sillita perfectamente, ¿no? Y supongo que al no tener que alterar en ningún aspecto mi formato, eso también me ha dado facilidad a la hora de moverme en en el mundo de conciertos pandémico, ¿no? Todas las bandas que hacen caña no tocan porque su, su propuesta no tiene sentido sentado, ¿no? A la gente que hace música festiva, a todos los DJs, toda la música electrónica, todo esto realmente se ha parado, lógicamente, porque no podemos bailar, no nos dejan bailar, eso es el auténtico drama. Pero gente como yo, que hace música tranqui, pues, bueno, sigue teniendo sentido.
1: Bueno... Gente como tú, también te digo que, que es igual de peligroso, creo yo, que te digan, vale, el baile es peligroso porque se junta ahí la gente y pierdes un poco el sentido de, de qué hacer y qué no hacer. Oye, pero tu música también y más últimamente, cada vez es más de que te dan ganas de juntarte con alguien.
2: Sí, realmente es, es así. Mira, recuerdo el primer bolo que se hizo en Cataluña, lo hicimos el Petit de Calaril y yo. Ah, fue a principios de junio, así. Vino la televisión y todo a, a entrevistarnos como... El primer concierto del país que se hace y era todo como... Era el primer concierto de pandemia. O sea, que todo el protocolo era la primera vez que se hacía, ¿no? Y estaba todo el mundo súper nervioso y tal. Y durante mi concierto la gente estuvo bastante calmada. Pero ya cuando salió el potito de Calaril, como ya tiene temas más movidos, la gente ya se levantó. Unos cuantos se, se amontonaron delante del escenario. Y ahí pensamos, vamos a liar la parda... Y va a ser el primero y el último concierto que vamos a hacer en pandemia. Y estábamos súper nerviosos el juan pensando, me decía, hostia, espero que a la gente no se le ocurra colgar stories de esto. Y efectivamente buscamos y había stories de gente bailando en su concierto. Bueno, fue, fueron un, un, unas horas de bastante nerviosismo. Pero ¿y, y pasó a cabo, algo? 24, al cabo de 24 horas no había sucedido nada. Estaba lleno de periodistas que podrían haber buscado... Ya sabes, ¿no? Totalmente. Tienes la foto, tienes la noticia, vas a cualquier medio y dices: Ya, primer vuelo, ya se está liando, ¿sabes? Ya tienes ahí el artículo en Twitter colgado. Pero no pasó, no pasó. Pero,
1: pero bueno, igualmente también supongo que sería en ese momento que, que nos pasó un poco a todos. Me refiero como en septiembre, bueno, verano, el verano y tal. Joder, es que yo ahora lo pienso y ahora estamos mucho peor de lo que estábamos en aquel momento. En aquel momento nos permitimos hacer determinadas cosas que ahora para mí serían impensables. Pero bueno, ya volverán a llegar, básicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Igualmente, volviendo un poco, ya, ya te digo, ¿eh? es decir, la respuesta que tú me has dado va casi toda la entrevista. Porque has hablado de un mogollón de cosas que me parecen interesantes. Ah, una cosa que me, que me parece interesante que dices... Eh, joder, pero inicialmente ya en el momento en el que tú entraste en la cuarentena ya canceló, se canceló la gira directamente porque sí. pasamos un tiempo en el que había como dudas no y era como, no bueno, bueno, pues cancelamos tres conciertitos o lo que sea pero la gente parecía que en marzo estábamos encerrados y en abril íbamos a estar en la calle
2: Ya, ya, pero digamos, primero que esta fase que dices tú fueron los días previos en que ya yo ya empezaba a recibir, yo estaba en Suecia, por ejemplo, y ya empezaba a recibir mensajes de tal concierto parece que peligra, tal otro parece que peligra. Se está hablando de, se empieza a hablar de los festivales, no sé qué. Pero claro, Luis está totalmente metida dentro de la industria, y investigó y se enteró de mogollón de cosas. Y claro, eso fue una manera de hablar, ¿no? Tu gira está cancelada, al final hice gran parte de la gira pero todo lo que eran salas no lo hice, todo lo que eran festivales, que eran prácticamente todos los festivales principales de, del país, no los hice. Por lo tanto, claro, esos bolos importantes que te mueres de ilusión por hacer, como Primavera Sound, El Vida, etcétera, etcétera, pues se fueron a la mierda. A nuestro, siempre con el Petit de Calaril siempre cerramos años en el... Cuando se acaba el año tocamos en Apolo y... Lo habíamos hecho, habíamos llenado el apolo, casi 1.500 personas, y queríamos hacer doble fecha, finales del 2020, no pudo ser, o sea, un mogollón de cosas, el festival del Pop Metaphysic ya teníamos sala en zona para hacerlo, todo el cartel cerrado, o sea, un mogollón de cosas que, que se fueron a la mierda en un momento,
1: Ya, 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 joder. Pues bueno, igualmente aún así si conseguisteis reponeros y hacer un total de 9, 90 conciertos en un año en el que básicamente supongo que serían pues marzo, abril, mayo, pongamos junio, cuatro meses que no, no había posibilidad alguna de conciertos. No, no, empezamos en, mucho. empezamos en
2: junio a tocar, sí, sí, fue una brutalidad. Yo Había semanas que tocaba cinco veces, sí, sí.
1: Ya. Oye, ¿y qué tal es ahora mismo hacer conciertos en este paradigma? ¿Cómo se comporta? Aparte de ese momento en el que la gente se le fue la olla y se apiló delante y tal... ¿Cómo es el, el nuevo modelo? ¿Cómo ves a la gente reaccionar y demás?
2: Bueno, a ver, tengo cierta nostalgia de, de lo que era antes un concierto como músico y también como público. La gente está muy cohibida. Es un poco, parece esto, yo qué sé, la Rusia soviética o algo así, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo tiene que pasar por la pasarela, te acompañan, te sientan... Incluso he visto conciertos donde que para pedir una cerveza tenías que levantar la mano, o sea, cosas que son muy extrañas, muy bestias. ¿no? Entonces esto no me gusta para nada, no me gusta. Pero sí que valoro mucho el hecho de que pese a estas normas y todo este circo que se ha convertido en ir a un concierto, la gente sigue viniendo, sigue agotando las entradas y notas ese entusiasmo ahora no cantan las canciones porque sienten que si cantan están haciendo aerosoles o lo que sea, la mierda que... Y... Pero notas una atmósfera, una comunicación con la gente, totalmente distinta, pero igual de poderosa. Y página aparte es el público de Madrid, donde estuve tocando este sábado, y eso fue acojonante, o sea, otro, otro rollo, o sea, la gente gritaba, aplaudían, cantaban... A... Fue casi de los conciertos más parecidos a la vieja normalidad que he hecho en los últimos meses y espero que esa sea la tendencia, que la gente empiece a, a salir de este, de este miedo, de esta, ¿no? de esta inquietud que, en la que, que tienen cuando van a los sitios, conciertos o, o a cualquier sitio y que se empiecen a soltar otra vez y empiece bueno, todo a volver a ser un poco lo que era antes.
1: Bueno, yo creo que será cuestión de poco a poco. Es lo que se dice. Totalmente.
2: Lo que es importante para mí es interpretar esto como un cambio. ¿vale? Ser conscientes de que ha cambiado todo. Nada va a volver a ser igual. Pero sí podemos recuperar ciertas cosas.
1: Sí. Bueno, yo, a ver, esa, ¿no si estoy del todo de acuerdo con eso? Con eso eh? Yo creo que sí, que llegará un momento en el que todo será igual. Lo que pasa es que... No, sea,
2: no sea porque arraba. igual que las personas... El mundo se transforma continuamente. Si miras la historia, han habido cambios que han cambiado el planeta y que nos han cambiado a nosotros, que han cambiado la fauna, la vegetación. Hay cambios que son irreversibles y esto es muy tocho. Esto va a causar un cambio irreversible, que no significa que vayamos a parar a un sitio peor. A lo mejor iremos a parar a un sitio mejor, entenderemos mejor según qué cosas, pero tenemos que interpretar esto como un cambio. No podemos seguir igual en la mayoría de cosas, de cómo las hacíamos a nuestros hábitos de consumo. Hay un montón de cosas. ¿Esto por qué ha sucedido? Porque estamos cambiando el planeta, ¿no? De repente uh, nuestros actos tienen consecuencias que nos afectan directamente. Si no interpretamos esto como un cambio, mmm, tenemos un problema. Está claro que es un cambio. Sí. Para mí, sí.
1: vaya. Sí, sí, lo que pasa es que como que me, me resisto, yo personalmente, a pensar en que nunca más voy a tener una yo que sé una noche en la polo cancaneando con 1.500 personas y frotándome con todo el mundo. Me niego a pensar... No, yo
2: creo que eso sí va a volver a suceder. Eso sí va a volver a suceder. No creo que tardemos mucho. No, no que...
1: Mira, yo también, yo también. Pero bueno, venga, ahora sí, vamos a empezar ya la, la entrevista en sí, porque madre mía, a ver lo que te digo, si al final nos ponemos a hablar y se me va el...
2: Bueno, esto es más interesante que hablar de un disco. El disco sí. ya la gente se lo escucha
1: y ya está. Que no, en el disco hay mucha tela que cortar. Y vamos a empezar un poco. A mí me interesa inicialmente también porque... porque joder, creo que, que contigo... Claro, con, con Animi sí que habíamos hecho muchas cosas y todo eso. Pero creo que contigo hablar directamente de tu carrera no lo habíamos hecho todavía nunca. Pues Entonces, sí. me molaría mucho saber... Eh, Claro, ahora lanzas disco, es tu quinto disco, y me molaría saber un poco cuál es el punto en el que tú te ves a ti mismo en tu carrera. Uh -huh. ¿Cuál sí. es?
2: Bueno, yo, ah, no sé, estoy en... podría decir que estoy en mi etapa de plenitud y de madurez. De, no sé, a ver, mira, te diré cómo me siento. Me siento un poco con, como cuando era pequeño. Y hacía mis, mis inventos, mis películas, ah, dibujaba mis cómics me grababa en cassette mis canciones. O sea, ese juego, ¿no? Poder hacer un poco lo que te gusta, lo que te da la gana, pues es lo que estoy haciendo ahora. Ahora tengo la oportunidad, gracias a que tengo mi propio sello, etcétera, etcétera, de hacer exactamente las cosas cuando y como quiero. Por eso saco tanta música, porque puedo hacerlo. Y por eso uh, cuido tanto los detalles de cada salida de mi disco, porque me lo puedo permitir. Uh, y es una fantasía poder pen pensar en las canciones, pero luego... ¿Cómo serán las tipografías? ¿Cómo serán las fotografías? ¿Cómo será el merchandising, la ropa? ¿Cómo serán los vídeos? Eso es, en realidad es un mogollón de horas de trabajo durante muchos meses, pero me aporta mucha felicidad. Claro, puedo dedicar todo mi tiempo ahora, pero antes no, antes tenía que trabajar y hacer otras cosas, por lo tanto no podía dar tanto cariño a, a mi proyecto. Por lo tanto, ahora estoy en un momento de plenitud absoluta,
1: total. Es bonito escucharte decir... Bueno, siempre es bonito escucharla cualquiera decir que está en su momento de plenitud. Es que eh, verdaderamente lo jodido es que escuchando el disco se nota, porque creo que, que la plenitud muchas veces va ligada a como un estado de serenidad con lo que tú estás haciendo, ¿no? En el que no que probar absolutamente nada y en el que simplemente las cosas fluyen. Es como tú escuchas algo que está sonando súper natural. Es como que parece eso salido de, de, bueno, que brota como brota el agua en un manantial, ¿no? Es decir, es algo que es totalmente natural y realmente como que se te escucha un poco en ese momento. Uh
2: -huh. Totalmente, sí,
1: sí. Y además, eh, claro, a mí me parece interesante también porque, joder, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió, bueno, con lanzas Lanzastis Aníbal, que sí. sería el último, Aníbal era el último disco, sí.
2: Sí, luego hicimos unos años después Skin, que era un disco mucho más uh, electrónico. Sí, claro.
1: No, no, me estoy confundiendo totalmente. Cuando salió Skin, ¿vale? Es decir, mi cabeza hace lo que le da la gana. Cuando salió Skin yo me acuerdo que eh, una vez que estaba hablando con, con Luis, básicamente, que por cierto, explicación que... Porque lo que digo, siempre digo cosas, por supuesto, que no, que no debería darlas. Luis, aparte de ser tu pareja, era, eh, bueno, erais los dos cantantes de Animic, al fin y al cabo, y ahora Luis eh, está como súper centrada en, en Hidden Records, que es el sello en el que tú publicas. Sí. Y que ya está muy, muy implicada en el proyecto. Eh, pues yo me acuerdo de, de estar hablando en el momento en el que salió Skin con, con Luis. Y Luis, eh, ¿tú ya habías sacado La Igua del Riarol?
2: Sí, Sí, sí. Yo ya, mira, en ese momento había sacado ya dos discos en solitario, que era La Igua del Riarol y Santa Ferida.
1: ¿Santa Ferida ya, ya había salido ahí?
2: Sí, porque eso es del 2015 y Skin es 2017.
1: Ah, vale. Pues bueno, yo me acuerdo en ese momento de hablar, estar hablando, joder, y además era justo antes de que saliera Blank, que es tu tercer disco, ¿no?
2: Sí, que es de 2018.
1: Vale, pues yo me acuerdo de estar hablando en ese momento con Luis y Luis decirme, claro, yo le preguntaba porque ese disco de Animic particularmente pues eh, era un, un quiebro total con el sonido que había tenido Animic anteriormente. Bueno, había como las semillas... De ese disco, ya estaban en otros discos pero ese sí. claro, era como un tránsito hacia, hacia un paradigma mucho más electrónico, etcétera, sí. y me acuerdo que Luis en ese momento me explicó, me dijo a ver, este disco es soy yo, casi esto, esto es lo que yo quería hacer, porque verdaderamente Ferran está explorando como su vertiente más en solitario, con su proyecto en solitario, y esto es como, como sonaría yo lo que eh, me parece súper interesante al fin y al cabo, porque tu carrera en solitario es como tú ir haciéndote tu, tu propio espacio pero viniendo de una locura como la que veníais que era Anímic, que es que en Anímic eres una comuna creativa al fin y al cabo, que es que, bueno, repito, para quien no lo supiera en su momento, es que vivíais juntos en una casa, mm. los cinco integrantes, y creabais música de una forma totalmente democrática, en el que las decisiones se compartían al 100% entre todos, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso hasta ahora eh, en el que poco, claro, te has tenido que desligar de un proyecto tan, tan sumamente común a buscar tu propia individualidad?
2: Bueno, yo sentía, sentía que si de algún modo yo empezaba mi carrera en solitario, liberaba ciertos aspectos de, de la banda para que se pudiera desplegar uh, en su plenitud. Me refiero a que el hecho de que yo tuviera que cantar mis canciones en anime, de, de alguna manera también sentía que limitaba a la banda a explorar otros terrenos, porque mi forma de hacer música, de hacer canciones... Es la que es. No soy una persona que a la hora de escribir canciones y cantarlas sea muy versátil. Pero en el ADN de Animic estaba la experimentación. Eso siempre ha sido así. Y efectivamente, al sacar mi primer disco en solitario, liberó cierto espacio creativo y en ese momento el grupo empezó a despegar hacia territorio, territorios diferentes. Hubo Aníbal, que era un disco de guitarras distorsionadas, mucho más salvaje, como Slow total o tal. Luego Skin, un disco todo súper electrónico donde la, el imaginario de Luis y, y sus letras cogían totalmente el protagonismo. Bueno, yo me puse en un rol más de, de productor en la banda, ¿sabes? De, de diseñar el sonido y de interpretar las ideas de Luis y de llevarlas a cabo. Y, en paralelo, poder trabajar mis canciones sin tener que a, discutir con nadie o sin tener que poner en común absolutamente nada solo con mi primo, mi productor que además mmm, me ha seguido siempre las ideas y, o sea, con él es una persona que, que nunca he tenido que hablar prácticamente nada, las cosas no salen fluidas y solas ¿no? y ahí es cuando creo que yo empecé a encontrar mi propio sonido a partir de Santa Farida quizás, Almeulamén es una canción que para mí pues, hace como un antes y un después diría que Almeulamén es la primera vez que me doy cuenta de que he encontrado algo que puedo desplegar. Y diría que de ese disco, de esa canción, uh, empieza a salir mi verdadero yo, que es Blanc, uh, Kevin y Park.
1: Mola. Y pregunta inevitable, claro. Eh, en el futuro, realmente, me has dicho antes que sí que crees que tarde o temprano será algo con Animic. Es decir, realmente hay esa posibilidad abierta de, de juntaros los cinco otra vez y hacer algo como Animic.
2: Claro, es que somos, o sea, hemos vivido tantas cosas juntos, tan importantes, nos, nos hemos hecho los unos a los otros. Y hicimos la promesa, rollo los goonies o así, ¿sabes? De cogernos y decir, nunca nos vamos a separar. Este grupo va a existir siempre. Entonces, yo no sé lo que vamos a tardar, cuál será el momento, cómo será la música que vamos a hacer. No tengo ni idea de nada de eso, pero seguro que en algún momento nos vamos a reunir para volver a salir de gira y sacar un disco, segurísimo.
1: Pues eso, eso espero también, porque ya, ya sabes que yo soy súper fan. Total, eh, antes también, como digo, en la primera respuesta habías dado respuesta a todo, ya has dicho, por ejemplo, que, que Selk la, eh, la, la lanzaste como dos semanas después de haberla co compuesto y que es una canción que se puede decir que fue nacida en la cuarentena. Y claro, Park llega justo en un momento que, que bueno, todavía estamos como asimilando todo lo que pasó allá, asimilando, muchos artistas están sacando cosas que se hicieron allá y todo eso. ¿Eh, ¿Park tiene algún tipo de relación con la cuarentena o es algo que has hecho ya totalmente desligado de lo que pasó allá?
2: No, no, no. O sea, Clay y Janit son mis dos canciones de cuarentena que yo necesitaba hacer para expresarme. Uh, en realidad no tenía nada... De, de cerebral, hacer eso, ¿sabes? Luego vi que había gente que hacía cosas por la cuarentena y yo pensaba, hostia, no me siento identificado con eso. Pero yo tuve la necesidad, me salió, me puse triste y me salió eso, ¿sabes? Me, me salió eso. Pero una vez vomitado eso, y además en el momento que tenía que sacarlo, cuando yo saqué eso, todo el mundo estaba encerrado en casa aún. Por lo tanto, tenía todo el sentido del mundo. Pero lo, lo que yo quiero hacer con mi música es que te olvides del mundo, de lo que pasa, política, la corrupción, de, del puto rey de España, de, etcétera, de todo, del coronavirus, de, de eso y de lo otro. Quiero que te olvides, ¿sabes? Y que te metas en un mundo mmm, flotante, es como ir a, a un balneario a escuchar un disco mío y no tiene absolutamente nada que ver con, con nada que nos suceda en la vida real.
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, es que Claro, te lo preguntaba un poco para marcar esa diferencia porque a mí no me, no me suena a algo que puede haberse hecho en ese momento y tal, sino que me suena... De hecho, me suena a algo que tiene muchísimo, muchísimo sentido dentro de tu carrera. Eh, y por eso, claro, la siguiente pregunta que te hago, obviamente, es ¿qué tiene este disco del Ferrán Palau de siempre y qué tiene de nuevo que aporta a la carrera de Ferran Palau?
2: Bueno, creo que si, desen, si quitas teclados, uh, baterías, bajos, etc., quedan las canciones que mías, de siempre. El otro día fui a una entrevista y me pusieron una canción de Anímic, creo que era Tonas de Patiparrés, del Himalaya, y pensé, joder, es lo mismo que hago ahora. Lo que pasa que con otra estética, otra producción, pero es exactamente lo mismo. Me doy cuenta de que en la semilla, ¿no? quizás con acordes más tristes, más menores, pero en la semilla es la misma. Lo que pasa es que he ido encontrando una estética, un mundo, no sé, personal, distinto. Ah, creo que también mmm, la edad me da perspectiva sobre mí mismo, me hace conocer más a mí mismo, hacer balance de toda mi vida, ah, ver las cosas que realmente me han impactado, ah, que han sido importantes para mí y saber meterlas en mis canciones. Por ejemplo, yo soy una persona que escucha... Mucha música electrónica, me chifla el hip hop y mm, he tardado en encontrar la manera de, de meter esas influencias en mi música. Porque yo parto de algo muy, como decías tú, ¿no? Muy natural, muy rústico, si quieres. Uh, ¿Cómo meto Tyler The Creator en mi música, sabes? Con lo que me, con lo que me mola, con lo que me fascina. Y el primer día que lo intentas no te sale ¿eh? y lo dejas para el siguiente disco. Y el siguiente disco lo vuelves a probar y Buah, encuentras algo que bueno, por aquí podría ser. Y uh, yo creo que Park es el resultado de todas esas influencias del hip hop, del el no, el nuevo Soul, uh, Frank Ocean, toda, toda esa movida. ¿Cómo meter eso en lo que sería la canción catalana que yo hago? En, en realidad no es, fácil, no, es, no es fácil juntar estas dos cosas porque son como opuestas, ¿no?
1: A ver, a mí es que me pasa una cosa súper graciosa con, con esto, ¿vale? Y es que precisamente cuando estaba preparando estos días que estaba escuchando, El disco salió el viernes y estos días los estaba escuchando muchísimo de cara a preparar el podcast y tal. Y me he llegado a una conclusión bastante divertida a este respecto y es lo, lo jodido que es cuando tienes una idea mental de alguien, de la carrera de alguien, ¿vale? Porque, quiero decir, mira, hay, hay un paralelismo que a mí me parece súper, súper gracioso, ¿vale? A ese respecto. Y es eh, RuPaul. ¿Se conoce a RuPaul? Ah,
2: claro.
1: no. RuPaul es un drag queen, ¿vale? Eh, una drag queen. Y total, eh, ella dice que, que, por ejemplo, cuando se viste de drag queen, ¿vale? Ella no cambia la voz pero la gente percibe su voz mucho más femenina. Porque es que digamos que mentalmente tú ya solamente con tener una idea mental de algo lo percibes de forma diferente, ¿vale? Entonces con tu música eh, en particular a mí me estaba pasando, coño, que estaba escuchando el disco y pensaba, vale, olvídate de dónde viene Ferran. Olvídate de que además está cantando en, en catalán, que a, a la vez también te lo hace como mucho más cercano y, y desligado de ciertas referencias musicales. Pero coño, es que yo estaba escuchando el disco y escuchaba a Frank Ocean y escuchaba a, a Tyler The Creator en determinados temas que son más minimalistas y tal. Claro, es decir, pero no es que tú suenes, como has dicho, rústico y tal porque suenes rústico, sino porque es que ya tenemos esa imagen mental nuestra de antes y eso es súper jodido.
2: Sí, uh, bueno, yo la, en, este país, en este país no me voy a quitar nunca la etiqueta de cantautor. Nunca me la voy a quitar. Ahora me, me ponen cantautor pop, uh, yo qué sé, pero eso lo voy a arrastrar siempre. No es que me guste, tampoco me molesta. Es, es peor bandautó, eso ya me, me con esa etiqueta me suicido. Uh, <risa> Pero al final me da igual. Creo que he conseguido hacer algo que, que no había escuchado a hacer nadie en este país, ¿sabes? Mm. Y me ha costado la hostia encontrarlo, ¿sabes? Que, que suene sincero, que suene real. Porque tú, es lo que te decía, son como dos mundos que... ¿Cómo los encajas? Por ejemplo, el catalán y la cosa sexy... Es complicado, es complicado. Nunca, no, nunca había escuchado a alguien que... que, que al menos a voces masculinas, que me parecieran sensorialmente sensuales, ¿sabes? Nunca me bueno. había pasado. Y para mí era, eso era un territorio inexplorado. Y pensé, joder, a lo mejor hay alguna manera de, de conseguir eso, ¿no? Porque los catalanes siempre como que somos, no sé, la siempre dice que estamos obsesionados con la caca, por ejemplo, ¿no? Esa idea de, de Albert Pla y de ese tipo de cantante catalán, ¿no? De...
1: Bueno, también te tengo que decir que es que también depende del idioma, ¿no? Es decir, hay idiomas que son más sensuales o sexys que otros. Pero es, que eh... el
2: es sensual y sexy. Tiene un montón de s's que yo he explotado, ¿sabes? En, en mi forma de cantar. Hmm. O sea, el sonido, si... igual que has hecho tú, olvídate de, de quién es Ferran Palau y de dónde viene. Yeah. Olvídate de qué es el catalán y de dónde viene. Escucha el sonido de las palabras y te darás cuenta de que es como el italiano, es como el francés. Mm. Realmente sí es sexy. Lo que pasa es que nuestros referentes culturales no son sexys. Esa es la no, pero... esa es la historia y es con lo que yo quería romper.
1: Claro, es decir, es que a mí lo que me pasa un poco es... Vale, creo que, que hay que establecer en este caso una diferencia básica entre sens sensual y sexual. Claro, visto así, el catalán sí que es muy sensual, por lo que tú dices, la, la profusión de S es, es un idioma bastante sensual. Ahora a mí me sigue pareciendo el idioma menos sexual del mundo. Y te lo digo, ¿no? que durante muchos años eh, tuve sexo en catalán claro, <risa> y es que no conseguía claro. acostumbrarme. Me hacía raro. Es muy raro, es muy raro. Pero bueno, eh, dicho esto...
2: Fancada, <risa> deriva... Está viendo la entrevista, ¿eh? Por ahí no
1: había ido con, con ninguna entrevista de las que estoy haciendo. Mira, es, es, así soy yo, ya lo sabes. Pero bueno, totalmente. Igualmente, eh, hay, hay otra cosa que también está en este disco que digo que tiene mucho que ver con esto que ya he dicho de que, joder, a mí pues eso me recuerda a Frank Ocean o a Tyler The Creator o determinado R&B determinado sensual que se está haciendo fuera de aquí, ¿no? Uh -huh. eh, Muchísimo. Entonces también hay una cosa que se dice mucho de ti en los últimos discos que a mí me parece muy interesante, que es que, es, que de pronto pues eres una de las grandes figuras de la música urbana.
2: ¿Vale? Es decir... No, es eh... de pueblo que la madre que me parió, ¿sabes? A mí también me ah, hace
1: gracia. Ahí está. Entonces, me... pero esa era mi pregunta, ¿eh? ¿Cómo coño haces para asimilar, para, para conseguir sonar urbano y tal? Eh, cuando, porque supongo que sigues viviendo fuera de Barcelona, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Sí, ¿no? Entonces... ¿Cómo alguien que, que, además eso, cómo alguien que en su momento fue el adalid del eh, vivir fuera de Barcelona, en una casa, medio de la naturaleza, etcétera, etcétera, se convierte en una figura tan, tan urbana, que suene tan tan urbana?
2: Bueno, porque entiendo la, la etiqueta de música urbana, y no, no me parece mal, ¿sabes? O sea, sirve, tiene, tiene su utilidad, pero hoy en día Internet hace que, que esa misma etiqueta en realidad no tenga sentido. La música urbana... Se hace desde cualquier punto, ¿no? Me refiero a que nos llega música de todo el mundo, la absorbemos. Yo absorbo cultura pop, uh, la digiero y luego escupo cultura pop. Um, soy muy inquieto con todo lo que pasa. Me encanta la moda, cosa que pocos músicos reconocen. A mí me encanta la moda y me encanta el cambio, ¿no? Y, hostia, ahora vuelven los 80, ahora los 90, ahora los 2000, ¿no? Increíble. Uh, ahora los niños visten como yo vestía cuando era adolescente. Increíble, brutal. no sé eh, que soy inquieto en ese sentido y continuamente salen cosas y continuamente quiero hacerlas, ¿sabes? Yo soy un culo veo, culo quiero. Entonces, peta la música urbana y de repente me doy cuenta de que, de que está pasando algo interesante, ¿sabes? Llevaba muchos años aburrido y de repente llegan unos niños y con un puto, un puto ordenador portátil están creando tendencia y de repente veía ahí el nuevo punk, por ejemplo, ¿no? Veía más punk en esos chavales que en las bandas de punk, por ejemplo. Y, joder, veo eso y yo, que soy Ferran Palau cantautor, uh, uh, banda autor, <risa> no, eso no. <risa> uh, joder, quiero hacer eso, quiero hacer trap, ahora quiero hacer trap. Por suerte tengo Luis al lado que siempre me frena y me, me dice, papá, no seas gilipollas, haz lo que tú haces. Pero yo soy muy cabezón, ¿sabes? Y entonces insisto investigando ahí cómo puedo meter esas cosas en mi música. Y de prueba a error, prueba a error, acabo dando pues, en lo que hago ahora. Que es como que tiene esas influencias, pero me sigue fascinando Nick Drake. Sigue siendo mi, mi Jesucristo personal. Me sigue fascinando Leonard Cohen, pero también me gusta a la Albany o la Zoe.
1: Pero eso es muy interesante, ¿eh? porque, porque, claro, bueno, aparte de que lo de Nick Drake me parece maravilloso, claro, nunca lo hemos hablado, pero el hecho de que en tu primer disco saliera, estabas en la, la portada, estabas en la tumba de Nick Drake, ¿no? Era sí, algo así. Sí. Eso es
2: absolutamente parecido. obsesionado con Nick Drake. Este Esto año. me
1: parece maravilloso. Pero claro, tendemos a pensar que, eh, oye, mira, porque sea fan de Nick Drake, tengo que hacer a, a día de, do, de hoy, en 2021, la misma música que hacía Nick Drake. Y sin embargo, es interesante decir, vale... ¿qué música haría ahora mismo Nick Drake? Pues yo creo que a lo mejor haría una música muy parecida a la tuya, ¿sabes?
2: Podría ser. No, está claro, está claro, seguro.
1: Totalmente. Oye, pues mira, vamos a aprovechar que ya estamos más o menos por la mitad y tal y vamos a poner una canción tuya. Además, eh, te voy a pedir eh, del último disco de Park, elígeme una canción que sea la más oscura del disco. Y así la ponemos. Porque así me enlaza con lo que vamos a hablar justo después.
2: Bueno, quizás sería más en ya
1: mesanja sí, por ejemplo. Vale, pues venga, vamos a escuchar Messenger y después seguimos hablando.
0: Sinceramente, me jalé. Un mar de mentidas, semanas y días. Me jalé. Un mar de mentidas, tan fadas y queridas. Me jalé. Y capliver, capliver, nadie. Caplivern, caplivern, nadie entretiene. Mejor i Y caplivern, caplivern, nadie entretiene. i ya. Y caplivern, caplivern,
1: Y esto ha sido Mesanya, que yo decía que, que quería que me eligieras la más oscura porque me parece una de las cosas más interesantes que hablar también al respecto de, de tu música, porque verdaderamente, yo no sé cómo coño lo haces, pero a ver, si, si yo escucho, tus sobre todo tus tres últimos discos, ¿eh? si los escucho, en mi cabeza el color es el blanco, ¿sabes? Es decir, me parece todo de, de una luminosidad y una calidez, pero no calidez de calor, sino calidez de emocional, que me parece maravilloso. Y sin embargo, tío, en, en todos sus discos siempre hay como un toque de oscuridad. No sé si a veces es en las letras, a veces es en la temática y tal. Y sé que la oscuridad, joder, por ejemplo, por ejemplo en Santa Ferida en Santa Ferida y en La Igual del río Orel era, eran más, más sí, que es, no Pero sigues conservándolo, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde sale el lado oscuro de Ferran Palau?
2: <risa> ah... Va intrínseco en mí, porque yo no lo busco para nada. Pasé la típica adolescencia muy emo, tengo que decir. Muy... ¿Emo, emo, de
1: vestido de emo?
2: No, emo en el sentido de que me fascinaba la tristeza, me fascinaba los músicos que se habían suicidado, por ejemplo. La muerte en sí me causaba mucho interés, mucha fascinación. Uh, de pequeño mi obsesión con el cine de terror con las cosas oscuras también, toda la vida he tenido mucha tendencia y creo que a, bueno, a, a la oscuridad y creo que algo de todo eso se ha quedado en mi ser, entonces hoy en día ya no busco ningún tipo de oscuridad en mi música, pero hay algo siempre, cierta melancolía en las letras o en las melodías que me sale así, me sale solo y es posible que sea porque en realidad, he tenido una vida bastante placentera, o sea, no he tenido grandes traumas, mi familia me han querido mucho, he, he podido hacer, crear mi propia familia, tengo un hijo maravilloso, no sé, o sea, como todo el mundo me han pasado cosas, ¿no? Pero nada que me haya girado la cabeza, ¿sabes? No he tenido un gran trauma ni grandes pérdidas que, que me hayan convertido en eso. En realidad, creo que es por el misterio que me causa la tristeza o la muerte. ¿Sabes? Al, al no conocerlo, es un elemento misterioso y en el misterio siempre hay espacio para la creación. Creo que por eso se escribe tanto sobre la muerte o por eso se escribe tanto sobre el amor, porque son conceptos desconocidos, que no logramos entender por qué sucede eso, uh, por qué nos enamoramos, por qué nos rompe el corazón el amor y, y qué pasa después de, de la vida, ¿sabes? Eso nunca lo vamos a saber. Por lo tanto, hay ahí un territorio infinito sobre lo que escribir porque nadie te va a decir esto es mentira. Nadie te puede contradecir porque nadie lo sabe. Por lo tanto, hay terreno infinito para componer música. Así que los misterios uh, siempre son interesantes para la creación.
1: Sí, sí, pero totalmente además. Es interesante pensar eso además también porque, joder, a mí me pasa un poco igual. Es decir, somos la gente que a lo mejor no has vivido ese tipo de cosas de una forma más impactante o traumática, los que pues a lo mejor te obsesionas más con ello porque le porque ves ese misterio que tú dices. Me ha encantado lo de que el misterio pues da el espacio para la creación y todo eso. Que yo que sé que eso también se traduce en cosas súper malas, ¿eh? Me refiero, ahí tienes, pues yo que sé, la fascinación de la gente por los ricos y famosos, ¿sabes? Es como, pues también hace de eso, como no, no, tú no eres rico, te fascinas con ese tipo de tonterías. se
2: encanta ver sus casas y sus mierdas, ¿no? Claro,
1: sí, sí. claro. Igualmente, también eso, siguiendo con la oscuridad, a mí me parece que, que nace... Bueno, me, me parece que en Park hay como dos oscuridades, ¿no? Una que, que no acabo de entender y que quiero que me la expliques. Y otra que, que sí, que tal, que la hablamos un poco más después. Eh, la que no entiendo mucho, que ya lo has mencionado tú, eh, es esta influencia del cine slasher de los 80.
2: ¿No lo entiendes? por qué?
1: No. <risa> ¿Dónde está esa influencia? Dímelo.
2: Hostia, pues en, en muchas cosas. En los teclados, por ejemplo. Ah. Si tú has visto cine de slasher de los 80... Encontrarás sonidos que están en mi disco. Uh, por supuesto no están la, en las canciones y en las letras. Esto sería demasiado evidente. Yo nunca yeah, haría. O sea, yo no, pero que lo yo... que has
1: dicho es interesante. ¿eh? Es decir, ahora lo buscaré, lo rastraré. Porque, claro, Cine Slashers de los 90 para mí sería como uso de sintetizadores, ¿no?
2: Sí, pero de ciertos sonidos y de ciertos sintes. Igual que para grabar Kevin y Blank ¿no? utilizamos... El mismo sintetizador que utilizó Badalamenti para hacer la banda sonora de Twin Peaks, pues investigamos en cómo se habían grabado esas bandas sonoras de Freddy Krueger, Viernes 13, Halloween, todo eso. Me encanta. Y qué sonidos utilizaban y algunos de estos sonidos están en las canciones. Ahora acabamos de escuchar Mesan Ya, ese susurro que hay al principio, el shhh. es Viernes 13.
1: ¿Qué dices?
2: <risa> <No te oyes.
1: risa> ¡Qué fuerte! Pero qué locura a este nivel asimilar eh, algo... Claro, es que no tiene nada que ver la temática del, del disco en sí con, sonido, con ese tipo de sonidos. Ahí pues, se crea un decalaje que es maravilloso.
2: Digamos que yo no quería hacer un disco de terror, para nada. Yo, como te digo, yo escribo las canciones, no sé de dónde salen, me brotan así. Y una vez las tengo, pienso, como mis letras son tan abiertas, tengo la posibilidad de encajar ahí lo que yo quiera. Y pensé, pues voy a hacer un homenaje a mi infancia. En realidad no es un homenaje al, al slasher, no es un disco de terror. Eso es, es un homenaje al niño que era yo en su cuarto encerrado, viendo películas con sus pósters de Freddy Krueger colgados. Es esa nostalgia, uh, es un homenaje a esa nostalgia. Y también a los monstruos, a la ese paralelismo con la gente diferente, sabes, con la diversidad de género, con la diversidad en general humana. ¿no? Ah, me parecía que eran dos temas ah, que para mí son importantes, cosas que me gustan, cosas en las que creo, y me parecía que en este disco podía encajar esos dos conceptos y crear pues, este paralelismo ah, sobre la monstruosidad y la belleza y todos estos, estos rollos.
1: Me gusta mucho. Voy a detenerme aquí un par, un momento. Eh, venga, dime tu top 3 de Slashers de los 80.
2: Hostia, es muy difícil. A ver, Freddy ah, Krueger. Freddy Krueger, obvio. Es el día en M Street. Me encanta. Viernes 13 con Jason. Me encanta. Y luego te diría que no es una Slasher, pero es una peli que, que sale en la portada de mi disco, que es It. Al payaso Pennywise. Me encanta la película de los 90. La nueva ya me decepcionó un poco. No de, ahí los los
1: globos, ¿De ahí los globos de la portada? Sí. Ah, esa bien. es la referencia. Claro, para quien no lo sepa, la portada pues sale sosteniendo varios globos de colores. Sí. Qué fuerte. Oye, a mí bueno, ¿no? pues, me dejó pues, loquísimo. No sé
2: si los has visto, pero el videoclip de Reflexa es como una escapada de un monstruo, supuesto monstruo que no se llega a ver. Y... Y el disco de par pues ya las la referencias son evidentes porque son planos calcados de películas. Qué fuerte. El momento que, que Norma está en la, en la bañera y le sale el guante, esa escena está plagiada de la, de la primera de Elm Street. Uh -huh. a, el momento en que a Leiso se pone la máscara de Elm Street 13.
1: ¡Qué fuerte! Etcétera. Pues quieres creerte que claro, aparte de... De la, de la referencia súper directa a Pesadilla en el Street, de la bañera y las garras de Fred y tal, el resto ni lo había pensado, tío.
2: Porque hay que ser un poco ¿verdad? friki como yo para pillarlo. Y eso ya era consciente de que pasaría y de que me tendría que explicar mucho para que la gente lo pillara. Pero si hay algún friki en su casa que está escuchando mi disco, viendo mis vídeos y se conoce esas pelis, pues va, enseguida va a localizar esas referencias o esos homenajes.
1: Qué Oye, ¿sigues viendo películas cine de terror? ¿Te gusta el cine de
2: terror o qué? Sí, cada semana. ¿Sí? Sí, estoy muy contento, muy feliz, porque uh, estaba un poco enfadado, ¿no? Porque no encontraba una plataforma con todas esas películas colgadas. Y he visto que el filming tienen, sobre todo serie B, pero tienen un mogollón de cosas. Sí. No tienen los, uh, los blockbusters de la época principales, no los tienen, eso sí es verdad. Pero tienen, yo qué sé, pues Campamento Sangriento... The Final Terror, o sea que son slashes de la época que no son nos famosos. Hemos tenido problemas técnicos. <risa> bueno, yo he tenido el problema técnico de que no hay enchufe en el lavabo.
1: <risa> ya, es la eso tampoco lo hemos dicho, que antes estabas grabando desde el lavabo de
2: Hidden Tracks. Sí, porque estoy en una oficina que hay un montón de reuniones y gente hablando y claro. me metí dentro del batter para que sonara un poco mejor. Así que bueno. si escucháis algunas voces de fondo...
0: Pues.
1: Bueno. Nada, será solamente en el tramo final de la entrevista. Bueno, que, yo, que además es que se ha quedado en un momento en el que yo te estaba preguntando si conocías una una película, un slasher que a mí me obsesionó cuando era pequeño, que se llamaba Aquarius.
2: ¡Hostia! Me suena, me suena, Hostia. pero a mí de, de esa onda me viene a la cabeza uh, la cosa del pantano, que es oh, como. Un ser planta, ¿no? Que vive en el pantano, pero Acuarios, que era con un hombre pez o algo así.
1: Que va, que va. Era de. Bueno, aparte de ser un slasher, era un poco body count. Y era eh, un grupo de, de, gen... de actores que se encerraban en un teatro para hacer unos ensayos de una obra de teatro y tal, y de pronto empezaban a morir uno a uno. Y no sé por qué me, me obsesionó cuando era pequeño.
2: <risa> ah, seguramente la habré visto en algún. Ah, actualmente no, de pequeño yeah. me suena, eh, me suena el título lo que sea, me suena.
1: Ya, Oye, ¿y has visto ya que estamos con ese momento y hablando de otras cosas? Una de las pelis de miedo que más me ha obsesionado últimamente es una que se llama She Dies Tomorrow. ¿Te suena? Ya, no, no he conseguido verla aún. ¿Dónde está eso? En Filmin la vi yo, de hecho.
2: She dies Tomorrow.
1: She dies Tomorrow.
2: Pues la veo hoy. Mira, me lo apunto, en la, me lo apunto no te, en la mano. No te digo más porque además
1: es que te va a flipar porque habla precisamente de el miedo a la muerte. Bueno, yo no la llegué a interpretar como el miedo... A... Al principio sí que la interpretas como el miedo a la muerte. En verdad, la película es maravillosa porque la tienes que ver en clave de... No está hablando del miedo a la muerte, sino en justo lo contrario. En cómo aceptar la muerte nos libera del todo. Y te lo dejo ahí. Tú mírala en esa clave. Wow, wow,
2: wow. No, no, ya veo que se están haciendo cosas frescas otra vez en el mundo del terror. Hubo como un paréntesis larguísimo, ¿no? Sí. Cuando se pusieron de moda estas pelis de no sé, como de posesiones y de niñas que aparecen y desaparecen y todo eso es súper aburridísimo, ¿no? Que no me interesa para nada. El tío, me gusta, ahora no recuerdo el nombre, pero el que hizo Hereditary Midsommar. Ari Aster. Ari Aster, ¿No? me encanta este tío, sus cortometrajes también son súper potentes. Huh. Ah, no sé, de repente veo cierta frescura y nuevos, no sé, lenguajes, ¿no? Del... Sí, sí del sí, género sí, sí.
1: de terror. Madre mía. A partir de ahora pensaré en todos tus futuros discos con claves de cine de terror.
2: No, solo este, <risa> solo este. Solo este.
1: <risa> bueno, por, por otra parte, una cosa que estábamos hablando también que me parecía interesante es que decía, ¿no? Es decir, la oscuridad del disco la, la veo yo en dos partes. Una, la del cine slasher que no acababa de conectar y que me lo has hecho y es una maravilla. Y la otra es una, una oscuridad que sí que es verdad que está en las letras muchas veces y que me flipa porque... Porque no tienes... Lo que decíamos al principio de que tú decías estoy como en un momento de plenitud y yo te decía que suena muy natural todo, es, es esa naturalidad que incluso hay veces que hablas de cosas que, que son difíciles, ¿no? Es decir, hablar de... Hay canciones en las que hablas de pues que soy incapaz de amar como tú, ¿no? Cosas así por el estilo mm. o de querer... Ahora no, no recuerdo exactamente las letras y tal. Pero sí que es verdad que hablas eh, como... como... Es una cosa que vamos a hablar después al respecto de esto del Easy Loving y tal, ¿sabes? Es decir, porque el Easy Loving eh, se habla mucho de Easy Loving al respecto de, de, de tu anterior disco y ahora también de este, ¿no? Y, y tal, pero claro, es que va, va, va como una especie, va como parejo a ese amante, ¿no? Es decir, que sabe que está haciendo daño a veces. Uh
2: -huh. ¿No? Ya, yeah, en realidad <coughs> uh... A mí, a la... Luis es la que me inspira todo, todo esto, ¿sabes? Es como mi, mi fuente de inspiración, no sé. Musa. Sí, no me gusta, lo veo machista lo de Musa, no, no utilizo nunca esa palabra. Para mí es inspiración pura, ¿sabes? Y me ha dado grandes canciones como Turnaku Mansa, por ejemplo cuando ella tiene pequeños disgustos o tenemos pequeños roces de ahí, que son muy pocos, la verdad, pero le saco mucho jugo. Y, y, y aparecen frases que luego acabo tirando de ellas y pegándoles cuatro frases más y acaba apareciendo algo. Pero siempre que hay una frase como muy concreta, luego hay cuatro que despistan, ¿sabes? O sea, intento no exponerme demasiado, ¿sabes? No poner demasiado de mi, de mi realidad. Porque, como te decía antes... Mi música es pura fantasía, quiero que la gente despegue, ¿sabes?, escuchando lo que hago. Por lo tanto, sí, siempre que mete una puñalada, luego tiene que haber una caricia, ¿no?
1: Hijo, pues eso me hace pensar en dos cosas. Una, una es, hostia, que yo, yo lo pienso, y si, y si yo fuera Luis, es como, tío, es decir, si encima son pocas veces las que nos peleamos, encima tienes que ponerlo en canciones, que la gente se va a pensar que estamos peleándonos todo el rato.
2: Ya, podría ser, ¿eh? Ella dice que me va a dejar unos días a veces. Te voy a dejar unos días para componer ella, ¿eh? no, no para componer yo, para, para inspirarnos los dos, porque, bueno, el, no sé, el, el dolor siempre es más inspirador que la felicidad total. No necesitas a veces que te pase algo para, no, no para escribir una canción, pero sí para poner, o sea, no para dedicarle a ese disgusto una canción, pero sí para que te pongas a tocar la guitarra y a sacar una canción. Algo así.
1: Bueno, al fin y al cabo es, es lo de siempre, ¿no? Es decir, la gente conecta más con, con la tristeza que con la alegría o con
2: las dificultades que con las facilidades. Era... Bueno, depende de qué gente. En realidad no. En realidad a la mayoría de gente le gusta la, la música pachanguera. Y... Ya, no, no, pero me refiero, ¿cuál era?
1: Ahora, es que ahora no recordaré exactamente cuál era el libro mítico que se abre diciendo: eh, Todas las familias felices son iguales. No, todas las familias trist infelices no son iguales. Todas las familias infelices son diferentes, pero todas las familias felices son iguales. Sí. No. Es eso. La bueno, tristeza,
2: que matice... en la vida nunca nada es blanco-negro. ¿No? Sí. La vida es un camino de matices. Bueno, todo en la vida son matices. Y, y hay belleza en la tristeza, por supuesto. Siempre es más conmovedora la tristeza, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. bueno, y esto me lleva a, a la otra parte ¿no? que decía, lo de que Luis te va a decir joder, que, que solamente escribes de las cuando nos peleamos, era medio broma pero sí que es verdad que escuchando el disco
2: claro. Aquí, ¿eh? pues, está escuchando ¿eh? ¿Está escuchándome? me habéis quitado el ordenador <risa> está aquí <calado risa> con una hoja de papel en, delante, cosa que no veía desde hace 10 años bueno, volver, desconexión digital
1: esto toca de vez en cuando desconexión
2: digital de una hora
1: pero, pero eso, lo que decía, que esto era un poco broma, pero que realmente, ah, eh, escuchando el disco, hay un momento que tuvo una reflexión bastante interesante porque al llegar al final a, pa, a Park, la canción Park, que se llama igual que el disco, que total ya la había escuchado en, en el videoclip que salió antes de que saliera el disco. Y, y claro, en esa canción, cuando salió el videoclip, yo no, no caí en ello, después al escucharla con más profundidad y tal, sí, es... Que obviamente en esa canción hay un momento que hablas en masculino de la persona a la que te estás refiriendo, ¿no? Es decir, cuando vanías San eh, bla, 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 ¿no? Y en ese momento, claro, inmediatamente, también porque en el videoclip sale eh, Leo, tu hijo, ¿sabes? Yo pensé, claro, es que a lo mejor no solamente está hablando de amor hacia Luis. A lo mejor también estaba hablando de amor hacia Leo. Y ya mi, mi reflexión ahí fue más allá todavía y fue como, pero eh, ¿cómo puede ser una persona tan absurda, Raúl, que estás pensando en términos de género en música de amor en el año 2021 como si operara todavía? Es
2: muy absurdo. Pues es, esa es la conclusión correcta, totalmente. Sí, sí. Ah, muy bien. Es, una, es una historia de amor uh, hacia un hombre. Claro. No es, que, no es una historia, porque no es una historia, ¿no? Pero me inspiré en eso, ¿no? En, en una relación mmm, homosexual, a, en un parque, alguien que tiene poco tiempo, por lo tanto posiblemente esté enfermo, ¿por qué? Porque puede tener alguna adicción, alguna droga. Todo eso es fantasía ya, ¿no? Eso mmm, son como cosas que no aparecen en la letra, pero me encanta hacer eso, ¿sabes? O sea, plantear como un escenario y luego escribir sin contar nada de, de, de la historia, simplemente inspirándome, ¿sabes? En, pequeñas cositas, sacar ahí posibilidades, claro. pero uh, no hay historia detrás de eso. Y es la diría que es una de las particularidades de mi forma de escribir canciones, que nunca son narrativas, siempre son sensoriales totalmente, pero sí que a veces yo me creo una pequeña historia que no llego a contar que me sirve para escribir esas frases.
1: Hombre, es que es como tendría que ser. La música es algo que... que... Te va a llegar más cuanto más abstracto sea y cuanto más lo puedas llevar a tu propio terreno, ¿no? Claro, es que más posibilidades
2: que... tiene,
1: por supuesto. Claro. claro, pero que siempre tendemos a hacerlo al revés. Siempre tendemos a pensar en si esta persona lo ha escrito, esto es su vida. Y es como, no, llévatelo a tu vida y dale tu, tu propio significado
2: que entonces es cuando va a ser más bonito. Esa es la lectura correcta en mis canciones. O sea, yo las interpreto como recipientes vacíos. Mis canciones no significan nada. Me preguntan todo el rato por qué le he puesto park al disco y no tengo ni idea, porque me gusta la palabra y no significa nada. Espero que de aquí unos meses, cuando la gente se haya hecho suyo este disco, llegue a significar alguna cosa, ¿sabes? Pero el arte el arte lo tiene virtud de serlo por la mirada de los demás, no porque yo quiera que algo sea arte, ¿no? O sea, que si yo diseño una silla y a lo mejor lo hago como un objeto totalmente funcional. Pero a lo mejor otra persona puede ver arte en esa silla. Me refiero a que muchas veces no hay una pretensión súper artística detrás de las cosas que hacemos. Eso se lo da más la... el oyente. O...
1: Sí, lo guay ahí es que le pueden dar millones de significados. De hecho, la, la canción central del disco que está justo en el centro del disco que es amor ¿no? es decir, claro, es, es una eh, lista de cosas que es el amor ¿no? y de ahí cosas, salen asociaciones más normales o, hacia, o sea, la asociación principal es el amor es un parque el amor es un parque, ¿no? Sí. Que es una maravilla porque o oh, el amor es el deporte, el amor es el básquet que cada uno le dé la, la, la significancia que le dé la gana ¿eh? claro,
2: yo cuando escribí esas frases luego ya bueno, la letra bueno, deriva bueno, hacia, bueno, pues, escucha, bueno. hacia otros lados pero quería encontrar como imágenes gráficas de que realmente son sexuales. En el hecho de el amor es un port, el amor es un barco, sabes es como es muy gráfico, ¿no? El amor es el básquet también es un, una introducción. Ah, hay algo sexual ahí, pero muy poco explícito.
1: Ya ya, mola mola mucho. Oye, ya cerrando el disco y tal solamente haremos esto y el, un pequeño apunte final sobre el easy Loving eh, hay otra cosa que también has dicho al principio y que a mí me parece súper interesante y que después has dicho otra cosa que ya me lo reconecta todo y me parece súper interesante y es que, que tú mismo has dicho que le dedicas mucho tiempo a, a pensar en la estética de, de lo que vas a hacer, ¿sabes? Es decir en la portada o en la estética de los videoclips o en la estética que, que va a tener todo el proyecto en conjunto no y realmente que tú ves... Tú, los discos y cada disco tiene una estética muy marcada y, y, y que crea como un imagine, imaginario gráfico y visual muy concreto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale eso? Ese inter... Claro, de lo que me, me linkaba con lo otro que has dicho después, de que te interesa la moda y etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale este, este universo,
2: estos universos visuales de Ferran Palau? Bueno, poco a poco he ido descubriendo eso. ¿eh? A partir de Blank, el disco donde salgo con mi gorra por primera vez puesta, me di cuenta de que el simple hecho de llevar esa gorra de repente me hacía reconocible. Todo el mundo me conocía cuando llevaba la gorra puesta, en cambio cuando no la llevaba nadie me conocía. Y pensé, hostia, es muy impactante esto. ¿En serio? El, el poder de crearse una autoimagen para, para que la gente sepa quién eres, para que seas reconocible, para que al instante digas, igual que cuando escuchas mi música enseguida me reconoces y dices, vale, esto es Ferran Palau nivel de imagen, me di cuenta de que tenía que conseguir lo mismo porque los artistas que yo, admiraban, que yo admiraba uh, me fijaba que tenían un, un mundo estético muy potente y muy personal y de alguna manera tenía que conseguir eso porque volviendo a lo que te decía de mi infancia, de mis inventos y de, de mis cositas mmm, súper divertido pensar en qué ropa me voy a poner, qué ropa voy a diseñar para el merchandising, cómo serán los logotipos, de repente... Estoy ahí como, como, como un niño jugando, ¿sabes? A, a hacer cosas de... como No sé, lo que siempre he querido hacer, ¿no? Es como... El mundo de la música me permite hacer un montón de cosas que me gustan, ¿sabes? Que toca un montón de pales. La música, la producción, el diseño gráfico, el mundo del vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Y lo digo por si algún músico... Uh, me está escuchando y no había parado atención en esto es muy importante hacerse una imagen sabes siempre tiene que ser mm, honesto no y tienes que ser tú mismo nunca disfrazarse pero darle importancia a las fotografías que enviáis a los sellos discográficos a, a los vídeos es muy importante para que la gente entienda qué es y lo diferencia del resto de cosas Sí, y de hecho
1: es eh, implica una comprensión muy, muy elocuente de lo que está pasando ahora mismo en la industria musical, Ferran. Porque básicamente yo yo también creo eso. Creo que eh, se acabó el tiempo en el que tú sacabas un disco y sacabas un disco y ya está, ¿sabes? Como máximo sacabas un disco y hacías dos videoclips. Ahora la gente, a de que no consume eh, discos, la gente consume pues pues conceptos, Globales, ¿no? Es decir, te va a conseguir el disco como el disco, pero también los videoclips y lo que tú hagas en redes sociales y pongas en redes sociales, todo va a tener un sentido único para ellos. Y a ese respecto, es, es por eso te lo preguntaba, porque me parece súper inteligente y además también me parece que también es, es una forma de decir, vale, eh, tú eres Beyoncé y tienes 400.000 asistentes que te hacen un proyecto así, todo ligado, y es maravilloso. Pero ¿por qué no lo puedes hacer tú también, sabes, en otro tipo de proyecto que a lo mejor a priori dirías, no Beyoncé,
2: pues no, no Beyoncé. Pero puede ser muy interesante también a nivel global, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Me, me encanta esto que has dicho, ¿no? De que la, la gente ya no consume música, consume conceptos. Conceptos en los que se pueden sentir identificados, o sea, yo invito a la gente a formar parte de mi universo. Eso es lo que estoy diciendo, no solo a través de mi música, sino a través de todo lo que hago. Señor. Tan importante es hacer una buena toma de voz en un disco como hacer un buen post en Instagram. ¿Sabes? Parece frívolo, lo, lo, lo digo, y al mismo tiempo me suena como, joder, un poco asqueroso, ¿no? Pero, no. en realidad, es la verdad, es así. Uh -huh.
1: Sí, es que depende de cómo te lo tomes, ¿no? Es eso, es que Instagram te lo puedes tomar como algo frívolo, como, como una herramienta más para hacer llegar ese concepto, para, para redondear ese concepto, al fin y al cabo. Claro, es que para,
2: yo nunca posteo cosas personales. Para mí es una herramienta, una extensión de mi, de mi arte. Uh -huh. O sea, lo utilizo para comunicar mis conciertos, sobre todo, para hacer mis lanzamientos y todo eso. Pero es una extensión, una parte más mmm, del engranaje que es uh, hacer música el año
1: 2021. Totalmente. Bueno, lo guay es que tú lo haces con gusto porque te gusta, eso es guay. Sí. <risa> el concepto y pensar visualmente y todo eso, es muy guay. Es muy divertido, la verdad.
0: Sí,
1: bueno. bueno, oye, y eso ya me lleva como al final, final de la entrevista que, que es la parte que me parece más... Bueno, lo del slasher me dejaba de, ahí como un poco desubicado, pero esto también. El momento easy-loving. ¿Qué es exactamente el easy-loving?
2: Se lo inventó Luis. Se lo inventó Luis. Sí, y en realidad, de alguna manera, es culpa tuya, porque sí, porque no, no teníamos a nadie que nos escribiera la nota de prensa para Kevin. Y estuvimos un buen rato y buscábamos una palabra para no ser muy explícitos, pero decir que era un disco de pop que miraba a reojo, de reojo, a la música Soul. Pero claro, Soul es muy genérico. Era como. Necesitamos una... Y ella se inventó, partiendo del Easy Listening, de la, de la música fácil de escuchar, el Easy Loving como concepto. Se lo inventó al, al instante y lo escribió en la nota de prensa. Y pasó un poco lo que pasó cuando dijimos la tontería, la tontería del pop metafísico, ¿no? Que la... luego los periodistas se lo toman en serio, te preguntan y va haciéndose y acaba siendo algo. Pero en realidad es, es un invento de, de eso, ¿no? ¿Cómo podemos decir...? Pues que mira de reojo al sol más Easy Loving. Ya.
1: Yeah. Hombre, es interesante, ¿eh? Es interesante. Es interesante por varias cosas. Primero porque, claro, yo he estado buscando ahí, a ver, a ver si esto sale de algún sitio más concreto y tal. Hay una canción que se llama Easy Loving de un tal Freddy Hart, que es o sea, country. ¡Wow! Que me encanta el country, ya lo
2: sabes. Me encanta el
1: country. Me chisla. <risa> sí. Pero por eso es, es, es rarísimo. Y después... Ahí es donde está la cosa que a mí me parece más interesante del concepto Easy Loving. Es, te juro que, claro, en mi cabeza, con las asociaciones esas que hacemos todos, pues claro, yo cuando escucho tu música y, y lo, lo pienso en concepto Easy Loving, me parece ultra necesario que exista algo así porque, tío, me parece sinceramente el contrapunto necesario al concepto fucker. Claro, a día de hoy es como eh, la en, ensalzar la figura del fucker de tal, que es una cosa que no lleva a pareja ningún tipo de emoción, al fin y al cabo. Es algo de, pues, bueno, hacer una lista de esta sí, esta sí, esta sí, esta también. Y entonces este concepto de Isilium era como, coño, pop, me parece muy guay reivindicar algo así, ¿sabes? Porque hay una calidez amorosa en, en ese concepto, no es solamente mmm, me voy a follar a todo lo que se menea, ¿sabes? Y es, es muy guay.
2: Hostia, me lees también, Raúl. Me entiendes también. Me comprendes también, siempre es increíble. Sí, sí, es exactamente lo que acabas de decir. Yo no lo habría explicado mejor. Bueno, igualmente
1: saliste, saliste ganando. ¿eh? Si escribió esto Luis y si se inventó el concepto, saliste ganando porque es un concepto maravilloso.
2: Pues lo es, lo es.
1: Es totalmente cierto. Totalmente. Oye, pues nada, ya estaríamos tú. Vale, Raúl, ha sido un placer. Y tanto, ¿eh? Mira, es que, joder, cinco discos y todavía no habíamos hablado de, contigo a este nivel. Bueno, para... quizás
2: por eso ha salido así de bonito, ¿no? Sí.
1: Bueno, no, en el próximo tampoco te libras, ¿eh? Vale,
2: Yo encantado, <risa> lo sabes, siempre que quieras.
1: Pues nada, oye, venga, pues para acabar y ya que hemos hablado del Easy Loving, acabamos también con una canción, pero elígela tú, ¿cuál sería la más Easy Lover del disco?
2: ¿Cuál era? Blau, ¿cuál? Blau. Blau era un somni. <risa>
1: Pues venga, acabaremos con esa. Nos despedimos ya y, oye, un placer brutal tenerte en el, en el podcast y hablar contigo, tío.
0: Blau, era un Blau eres tú y sumiabas, de torni.